0: Välkomna och välkomna till detta lilla specialavsnitt av QX Slagopofilernas podcast. Vi som är QX Slagopofiler är fortfarande detta märkliga år ändå. Ken Olauusson och Ronny Larsson. Ja, det har i alla fall inte ändrats. Hej Ronny! Um... Hej Ken! <laughs> vi har liksom inte pratat typ som vi var på efterfest med mammas. Nästa. Nästan. <laughs> Nej,
1: efter det, det skar sig rejält på den där <skratt> <skratt> vi, började, vi började bråka om, om färgen på, på Hanna Färms klänning. Var den grön eller var den blå? Sen stormade man åt varsitt håll och såg sig aldrig mer. Och
0: såg sig mer. Nej, men visste ju kanske inte den dagen efter när jag satt mig på tåget till, till Göteborg att jag skulle bli fast här för all framtid i den här staden på den här sidan Sverige. Um, sjuka var ju att vi och skämtade lite där på, på den där efterfesten Med miljarder människor Vilket just nu känns som att jag skulle få Totalt tojskräck av att träffa um, Om att ah, det kanske inte blir något Rotterdam Utan vi kanske får ses på Gärdet Och nu får vi inte ens ses på Gärdet Utan, nej
1: Nej det är ju verkligen helt, helt galet men, men om jag ska vara helt ärlig så, så kände jag liksom att jag släppte det där på en gång För att allting rullade på i 180 direkt veckan efter Först och främst så är jag så otroligt glad att vi fick de här sex veckorna För det känns som att vi kramar ur varenda kväll allt vi bara kunde av det Och hade så otroligt roligt och det blev en fantastisk turné Trots att vi kanske inte var supernöjda med slutresultatet men jag är så otroligt glad att vi gjorde det där och sen när, när det här beskedet kom då kändes det som att man var så orolig för allting annat så att bara, ja det blir ingen Eurovision ah, ja, men det kommer inte som världens överraskning och så släppte jag det lite igen
0: Ja men jag, jag gjorde nog faktiskt samma för att jag, eh, nej men precis så, det, det är så svårt, jag är så svårt att förhålla mig till saker som inte händer på något sätt och, och hu, hur roligt det än är att åka på Eurovision och det är ju, när vi spelar in det här så det är väl typ idag vi hade skulle åka till Rotterdam och skulle isa eller imorgon typ eh, mm. så så jag har så svårt att få mig till det, för jag har aldrig varit i Rotterdam. Så man vet ju liksom inte vad man missar ens där, utan det är ju bara nytt på något sätt. Och för min del, ja, visst det är, en, det är en bunt med låtar, men det är ju musik som allting annat, så det är inte så att jag liksom på något sätt saknar det. Och, eh, jag vet att folk har frågat i bloggen så här, om vi inte skulle göra inför Eurovision-poddar i alla fall, och det intresse det är helt noll för mig. Jag har inget intresse av att sitta och tycka till om låtar, jag aldrig får veta hur det kommer gå för
1: Nej men precis, precis så känner jag också att det, det är bara så, det, det gör liksom ingenting. Jag var ju ingen fan av låtarna alls från början, det fanns ju ingenting. Mitt sista, mitt sista halmstrå var ju var Jolina och sen när de var det uttråkiga Axel, då bara, nej. Och så fick vi dessutom The Mamas som... Jag måste säga, jag har, har vuxit för mig efteråt Så att, jag, jag gillar ju ändå den såklart liksom, Och är stolt över att vi skickade dem Även om jag tyckte kanske att det fanns bättre alternativ Men det gör mig liksom inte så mycket Men ja, nej eh, jag, jag, jag känner bara liksom Det är helt fint med det här som det blir, tycker jag Ja är, nej, men... liksom, så här, Ingen annan upplever ju någonting heller i världen Så, så det är liksom, man, man går ju liksom inte mista om någonting
0: Nej, jag håller med dig helt. Och det finns ju mycket andra saker som är mycket värre eh, än ett inställt Eurovision. Så, att, så även om vi nu ska snacka lite Eurovision här då, ett, ett bra tag i den här podden, så är det rätt, känns det rätt intressant att bara etablera det. För det är ju det är verkligen otroligt mycket konstigt som hänt. Alltså bland annat eh, QX ju, som vi ju gör den här podden för. Det mm. är ju ganska kämpigt just nu.
1: Absolut. Det har varit några, några tuffa eh, veckor och, och till och med månader. För allting bara dog. Vi är ju liksom extremt. Vi är ju beroende av att sälja annonser, och det var ju knappt någon som ville annonsera direkt efteråt. Vill ville hålla i pengarna eller sålde de på. Eh, eh, av massor av olika anledningar liksom. så att, eh, min vädjan och min önskan som har varit ända från början för att vi ska kunna fortsätta göra det här är att man ska börja prenumerera på QX man kan bli digital prenumerant och man kan bli liksom, fysisk prenumerant och prenumerera på den fysiska tidningen men att eh, prenumerera digitalt då stöttar man inte bara liksom, <gếu> QX slagprofiler och vår fortsatta existens <här> utan även en väldigt bidragande del i hbtq-communityt i Sverige som har funnits i, gud hur länge är det, 22, 20, nej 25 år. Och kämpat och skrivit om allting Vi skriver liksom inte bara om slager och Eurovision Utan vi skriver om allting som händer Stort och smått liksom Och producerar gejgalan För helt egen apparat Så att, det är väldigt kämpigt Så att, vill ni stötta oss på minsta lilla sätt Så uppmanar jag er att bli digitala prenumeranter Av QX Och det kan ni bli på QX.se väldigt smidigt
0: Precis Och så är det ju alltså det, Utan QX finns ju inte slagprofilerna det är klart nej. att rådny och hen finns Men slagbefinnerna kommer ju inte att finnas på samma sätt Så att det är ju det är, det är också en, en del I, i allt eh, Allt som det här har burit med sig Den här märkliga eh, Hösten <höst> Hösten Allt <höst> är, redan, är bara höst Det är, det är inte bara måndag i mitt liv Det är höst i mitt liv <höst> Konstant jävla höst här ja, eh, Nej, den här våren såklart eh, Men vi tänkte ju ändå göra en liten podd för det är, ju, det är ju faktiskt så att vi har ju ändå hört alla de här låtarna och vi har ju faktiskt också röstat du och jag på de här låtarna vid tillfälle och det kommer ju faktiskt dessutom bli lite SVT-program kring Eurovision. Så vi tänkte väl att eh, vi, vi, vi gör en podd ändå lite om det här och vad vore bättre då än att dessutom kalla in mannen bakom programmet Sveriges tolma som kommer att gå på SVT eh, i torsdagen den 14 maj. <laughs> Jag tänkte att vi skulle ta och ringa upp vår vän Edvard of Silén som kommer kommentera det här programmet och som dessutom producerar det här programmet. Så vi ringer upp Edvard.
1: Hallå, hallå, Edvard av Silén. Hur mår du? Hej, killar. Jag mår jättefint.
2: Jag kommer precis från SVT där studiobygget nu är i full gång inför Sveriges tonva. Så
1: är, jag, mår, jag mår fruktansvärt bra. Eh, om, om vi hoppar tillbaka lite grann i tiden, Edvard. Vad, vad har hänt sedan Melodifestivalen slutade och fram till nu? Eh, oj.
2: Alltså, jag följde ju Årets Melodifestival som en vanlig så att säga, tittare i soffan. Eh, väl, eller hur? Ja, precis var det ju så jag har liksom inte, det var liksom inget stort avslut för mig när vad var slutgjort, det var liksom bara ett härligt program som gick på som jag följde och så längtade jag till Rotterdam så jag har ju liksom bara, bara väntat på att åka till Rotterdam för att få jobba
1: Hur länge har det liksom varit klart, för du, det var tänkt att du skulle kommentera det, det vet, antagligen att alla vet, men eh, hur länge, hur länge långt tillbaka var det klart? minns inte jag när jag fick,
2: så att säga, fortsatt förtroende till det. Utan jag tror att jag hörde av sig någonstans i sen höst och frågade om, om Rotterdam. Och jag tackade med glädje. Ja, det är det roliga som finns att kommentera, tycker jag.
1: Och det här, skulle du tangerat rekord eller, eller har du redan gjort det nu med, med kommenterandet? Nej, jag har nog tangerat redan Ulf Elving.
2: Så att jag tror att i år skulle blivit mitt... Mitt, mitt rekord så skulle alltså, sk sk det nog slaget rekord tror jag men det var, min tionde gång skulle det varit i år det är inte klokt mm. Visst
0: träffade träffar du honom vid något tillfälle?
2: Ja, jag träffade Ulf Elving. Det var ganska stort för mig för jag tycker han är alltså, han är ju fantastisk och hans kommenterande var ju alltid väldigt bra. Uh, han, han, han är han bra nivå tycker jag på, liksom, på, på kunnig och kärleksfull och lite nördig. Uh, och så jag, jag gick in i honom i Östermalmshallen naturligtvis varannars. Och <laughs> Och gick fram och så hej Ulf, jag måste bara få, få hälsa på dig. Och då kände han igen mig visade sig. Och han hade, han hade väldigt fina saker att säga. Och han, han, han tyckte om att jag fortsatte liksom, traditionen före den vidare. Det var, det var superfint. Det
1: var fina. Då. Mm. Men nu är du alltså involverad i den här, vad ska man säga, det alternativa Eurovision kan man väl, kan man väl kalla det för. Ja. Vad är det som händer? Det är ett program som är på lördag som du inte är involverad i- som leds av David Sundin- och där Christer Björkman är sidekick. Det vi
2: utser... Det programmet hette väl Inför Eurovision- och det kanske vi fortfarande gör- men nu är det ju snarare inför Sveriges 12. Så det, det, det programmet har alltid planerat- så det är jag inte inblandad i. Men jag ska titta på lördag.
1: Mm. Och sen efter det så är det ett program nästa torsdag- och det heter Sveriges 12. Hur, yeah. började, hur började idén kring det här? Nej men alltså så fort,
2: så fort som coronan kom- och man börjar förstå att det här kommer att ställa till problem. Så blir man ju som kreatör så går man ju direkt igång på att sätta, alltså sätta sig i de holländska skorna. Eller träskorna. Och börja tänka vad, vad hade jag gjort om jag satt där nere. För jag tycker så otroligt synd om de holländska liksom, de teamet där nere. Tänk fy fan. Alltså när man kommer till. Jag tänker när jag själv fick göra Eurovision 16 och, och även 13. När man väl då kommer till februari mars. Då har man ju liksom allting. Då sitter man ju och klart manus. Typ. All, man har jobbat ett år med det här. Så jag kände så men Så jag började tänka, så vad hade jag själv gjort? Och så började jag tänka på alternativa versioner som jag antog att Holland skulle ha gjort. Jag tror jag, tror jag till och med twittrade om det. Att så här, jag misstänker att Holland kommer göra ett Eurovision som blir digitalt Där man ändå liksom har ett programlederi i en studio utan publik. Visar upp bidragen med vykort som de ju har skapat under året. Och sen så låter man folk rösta. Så jag var så bergsäker på det. Så jag var ganska chockad när när, när liksom ställdes ställde sin fullkomligt utan någon som helst variation.
0: Varför tror du det mm. blev så? Har vi någon, finns det någon liksom förklaring till? För jag tror att många undrar varför, din, varför man inte hoppade på din idé? Liksom,
2: jag förstår. EBU gick ut och sa, eller rätt om jag fick in ut och sa att de upplever att liksom art Eurovision är liksom live-upplevelsen och därför så känns det meningslöst och bla bla bla. Mm. Och det, det håller ju inte jag med om. Jag har full respekt för det beslut men jag tycker nog att DNA till Eurovision är liksom tävlingen och att man korar cool en vinnare.
0: Det håller jag med om också. Det, det är ju intressant att de säger det för det var ju någonting som Sverige införde 2000 skulle jag säga att det blev en live-grej. innan dess var det väl mycket, var det inte sittande publik och så det var väl först när det kom till Globen som som oh. vi gjorde om det till en, en sån grej. Och Visst, det är ju väldigt etablerat nu och jag förstår ju hela den grejen med att fansen. Men du, du har ju helt rätt. Där. Jag tycker också att det är tävlingen och den kom väl egentligen ifrån att man ville visa. Titta vad tekniken klarar av att göra i Europa. Det hade ju varit en ganska nice Nej. grej.
2: Den som går tillbaka till 1956-modellen. Liksom, För poängen är ju att massa länder har valt fram en låt. De här låten ska få sin plats och nu ska de tävla. Och nu ska ni tycka om dem. och Vi ska en vinnare. Så jag förstår kanske inte riktigt om jag ska vara ärlig, men jag antar att och det kanske jag kan förstå att om man har varit där och kämpat kämpat så är känslan inget eller allt. Mm. Och eftersom att Holland fick möjligheten att göra fulltaligt alltså allt igen 2021 så kände de säkert att men då, då, då gör vi ingen liksom halvmers liksom, halv grej i, i år antar
0: jag. Jag inte det också. Och att man inte riktigt vet vad man skulle gjort med den vinnaren då. Skulle, för att om Holland då vill göra mm. det igen, så vill man inte korra en ny vinnare. För då blir det lite så här: Jaha, eh, jag Inland, tror att Ryssland jag, vann. Men...
2: Jag tror exakt det som är problemet. Att, att okej, okay, men hur, va, vad blir konsekvenserna av den vinnare vi korar i år? jag, jag tycker ändå att det syns jag hade Så här, jag hade suttit bara för att jag tycker det är kul och funderat ut: Okej, okay, hur hade jag gjort det här om jag var i Holland? Sen kom beslutet: vi ställer in hela revisionen. Och då var jag så chockad. Så jag satte mig samma kväll och skrev en så tvåsidig pitch till SVT. Som jag kallade för Sveriges tolva. Som just var att okay, då då, vi skulle kunna göra ett program som ser ut så som jag tänkte med att holländarna skulle gjort det. Och då skickade det. Och då visade som sig att Christer såklart vi så lika, hade tänkt gott och tänkt en liknande sak. Och sen så fick jag min pitch och sen så slog vi våra, våra huvuden ihop.
1: Och det vi kommer att få se nu eh, på torsdag då. Då är det liksom... Det är sex låtar som är direktkvalificerade och sen är det tio stycken från varje semifinal som svenska folket då röstar vidare till den här finalen precis som man gör i vanliga fall. Och så kommer det bli ett stort underhållningsprogram där ett resultat kommer redovisas och det här leds av Sarah Donfine.
2: Ja, Sarah och Christer tillsammans med Sarah. Stort underhållningsprogram, tycker jag det ska kännas som. Det är ändå så braskla på att säga att ja, alltså vi, det blir ju snarare ett, ett, ett litet men kärleksfullt underhållningsprogram. För det här har vi ju satt ihop på otroligt kort tid, eh, verkligen. Men det här handlar ju om att jag vill att alla vi, alltså hela publiken som eh, ska få det som... Ja, ja. Det här ska bli någonting istället för, så att det inte bara känns tomt. så inte bara de här låtarna som liksom rinner ut i sanden eller rinner ut i ingenting. Det här ska ge någon slags tillfredsställelse till alla de som har längtat efter Eurovision. Jag tror att det här programmet kan göra det.
1: Förutom att du, din, din titel i programmet, är det, är det producent eller regissör? Ja, eller? Ovanligt många
2: vi skapar det på ett så märkligt sätt så snabbt. Men jag, jag är producent, regissör, skriver
1: manus och kommenterar. Ja precis och det var det vi ville komma fram till. Du kommenterar även fast du inte åker iväg till Rotterdam så kommer du ändå kommentera bidragen. Ja, så kommer det bli. Därför att en jobb är ju egentligen det som programledaren
2: aldrig gör. Vilket är att berätta om varenda lands artist och hur det har kommit fram och vad som kommer att komma här nu. Så att det vi har gjort är att... Alltså jag vill ju att tittarna ska få en, en upplevelse som känns så mycket som Eurovision som möjligt utan att vara Eurovision. Så att vi har liksom ett öppningsnummer, ett... ett, ett ett, ja, ett öppningsnummer via programlederi och sen så har vi då skapat vykort innan varje låt vilket jag och en, en underbar redigerare på SD har suttit och, och grävt i Eurovision-historien. Så varje lands vykort blir ett vykort som det landet har haft någon gång tidigare under de senaste framförallt 20 åren och så visar jag använt det och klippt ihop det med ett egen egen grafisk form. Jag, jag tror folk kommer att tycka jättemycket om det hoppas jag. Så det ska verkligen kännas ju Och sen kommer jag kommentera de och sen kommer bidraget.
0: Och bidraget blir det som är liksom den officiella videon eh, från jo. landet. Så det är inte liksom även om det finns live klipp och sånt så är det de officiella EBU klippen ja, som
2: man väl... som land har sagt det här, är, det här tycker vi är det bästa sättet att visa upp vårt lands låt. Ja okej. Okay.
1: Och sen i slutändan så kommer vi få ett resultat och då kommer, det bli, då kommer vi få liksom den som skulle ha fått Sveriges 12, kan man säga. För då ingriper även en expertjury som du var ja. inne på.
2: Ja, vi har en, vi har, precis som Eurovision så kommer liksom resultatet vara 50% jury och 50% tittare. Så vi har satt ihop en, en väldigt Eurovision-kunnig, intresserad jury då som består ut Fredrik. Kempe, dotter som är ordförande, Erik Ade, Charlotte Parelli och Lina Hedlund. Jag kommer själv sitta bredvid Lina så att hon så att, hon så att jag har något rätt. <skratt> <skratt> nej, nej, nej. Tvärtom Lina, tvärtom.
1: <skratt>
2: och, och de fem kommer rösta och, det, och sen så kommer vi stå ihop med, med med tittarnas röster. Och då har vi en vinnare. Och det är liksom inte the winner av Eurovision Contest 2020. Men det är vår vinnare och därför då Sveriges tolva. Den som vi skulle ge vår tolvpoängare till.
1: Kommer, jag måste fråga, kommer vi få reda på var, de, var alla länder i finalen hamnar någonstans eller kommer vi bara få reda på liksom vinnaren eller hur? Ja, vi, kommer ha, vi har liksom skapat eh, samma grafiska
2: team som jobbar med Mello som gör alla skyltar och scoreboard och sådana saker. Den här liksom, resultatskylten ett jättejobb jobb bakom det där. Så de sitter just nu eh, och håller på att skapa ett scoreboard till vårt program så att det ska verkligen det kommer bli en riktig omröstning en riktig klassisk Eurovision scoreboard med, med poäng och man ser var alla laddar någonstans.
0: Gud vad spännande. Så det blir även Schweiz 10 och Sveriges 2 och Sveriges 1
1: och Sverige ja, som Hedlunds min 26a. Men det låter ju helt fantastiskt för, som, för oss som fans så blir man ju helt, helt varm i kroppen Det här låter ju verkligen som någonting att se fram emot Och som, som vi är så tacksamma för att, för att du finns Och för att ni gör det här liksom. ja, men
2: jag, jag är jättetacksam också att SVT gav oss möjlighet Att de förstod att det är en stor publik som vill ha det här Och det så tycker jag att om inte Holland ger det till oss Då får vi skapa det istället Därför att de här låtarna förtjänar att tävla jag är, ju, jag är ju genuint besviken att just i år ställdes in därför för jag tycker att det är liksom en i alla fall en så här liksom 9-10 låtar som är riktigt bra i år och en handfull av dem som verkligen har längtat efter att få se live på scenen så att det är, är otroligt, men det här kan i alla fall bli någon slags eh, kloster på såret någon slags tröst
0: jag känner ju också det alltså jag kan, så här, vi pratade lite tidigare då, att man, det, man har svårt att liksom sakna någonting som man inte som inte händer på något sätt Att, sådär. men vad jag kan sakna när man, som nörd när man går in i det där är ju här: när man tittar på Rysslands bilar till exempel och de är sju i videon man bara, vem hade vi inte fått se på scen det är sånt som jag kan ligga sömnlös över det är en totalt ointressant fråga som jag aldrig kommer få svar på liksom.
1: Ja, verkligen. verkligen En annan sak vi kanske inte kommer kunna få svar på det är liksom vilket vykort eller vilket Edvard vad, vad vilket kommentar? Vad säger man? Vilket kommentator, du låter som Karin Falk, vilket kommentatorspår är roligast? För, för du vet ju inte vilka som går till final mm. eh, och jag antar att du har liksom börjat fila på de här vykorten och så. Va, vilket vykort längtar du mest efter att få berätta för oss?
2: Jag har precis nu börjat sitta och skriva det här. Och så att det här, Allt kommer bero på hur folk röstar på appen. Och det vet jag först, tror jag, dagen efter. Det här är en förprogram på lördag. Så på söndag får vi liksom veta vilka, vilka vi har. Mm. Men ja, av det jag börjar skriva än så länge så måste jag väl säga att jag tyckte att Ryssland är ganska intressant och, och påa. Får jag nog säga. Och, sen och så har jag själv suttit och fnissat Väldigt mycket inför Belgiens bidrag så att jag... <laughs> men, men, men överlag så är det, det är roligt. Jag, jag kommer skriva liksom det kommer vara samma ton som vanligt. Jag vill liksom guida tittarna genom programmet. Vi kommer mm. även ha en här öppningsfilm då vi glider, över, vi glider över Stockholm och jag kan välkomna tittarna så jag hoppas att jag ska känna så mycket som möjligt Som Eurovision utan att vara Eurovision.
0: Gud vad spännande. Jag, uh, jag måste säga säga <laughs> Mr. Negg här att min stora liksom skrämselpuckel innan vi hamnar i det här fantastiska programmet på, på torsdagen är lördagen när, när folk ska rösta vidare eh, det här. För det kommer ju liksom, när folk kommer att se det nu så kommer de ju gå väldigt mycket det gör ju vi också i och för sig. Man går ju på, på det man har sett eftersom det inte finns något live att och ta. Men att man kommer rösta på videos kanske mer än, eh, än låten och också de här människorna som är inblandade i programmet. Jag såg att det, fanns, det var en hel lista på människor som ska tycka till eh, som jag inte känner kanske är Eh, ja för att ta det här lite diplomatiskt så är det väl liksom den där vanliga tänket som jag upplevt ibland inför programmen att SVT kanske inte riktigt har fingertoppkänslan av att välja den falang som vi tre tillhör alltså den här kärleken som jag, som jag känner genomsyra det programmet som kommer att vara på torsdagen utan att det blir lite mer den här titta på vad de gör eh, grejen, ja. den brittiska hållningen till, till Eurovision vilket skrämmer mig lite för det är så viktigt tycker jag för torsdagen att det rätt låter för mig hamnar där, sen är det klart att det kommer vara det ska inte bara vara mina låtar för då är vi så fortfarande min, min skräck,
2: ja. min, min skräck är ju alltid att det, liksom, att det är folk som bara tycker att det är skojigt att skratta åt Eurovision som tittar, alltså som kommenterar i sådana här program, men jag, jag har inte sett någonting, jag, 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 jag ska titta med nyfikenhet på lördag och, och hoppa, med, Däremot och hoppas att det de, de, de landar rätt, men däremot så det där du pratar om med, med videorna tänker jag att Ja, det är klart att det kommer bli mer än vanligt då i år att man ett land som har en påkostad video kan liksom få lite, ett, ett, liksom, en större, ett större glimmer kring sin låt. Men jag skulle ju aldrig tycka om en låt som är dålig bara för att vara en bra video till exempel. Utan det Nej. är ju det, det i så fall de videorna som lyckas så att säga, förhöja låten och liksom energin och känslan i låten. Men jag tror ändå att den, den låten som är värd att vinna kommer att ta det här.
0: Det intressanta i sammanhanget är ju att en av de absolut största favoriterna, Island, de har ju inte sin jättespridda virala video som sin officiella video utan sitt live-framträdande väl. Så vi kommer inte få se den här videon som liksom har delats miljarder gånger i, på Twitter Nej, och så vidare. Jag,
2: jag har valt ett live-klipp för de, de, jag tror de tycker om det, liksom den, den avskalade skärmen ja, i deras scenframträdande, som är otroligt snyggt gjort.
0: Mm.
2: Eller roligt gjort.
1: Vad har varit den största utmaningen med att jobba med Sveriges tolva?
2: Ja, alltså, en stor grej är att vi gör ett program där vi inte vet vilka låtar som är med nu. Det är knepigt just nu i, i både tech, i när, vi, alltså, i när vi gör grafik, när vi skapar grafik, nu när jag håller på att skriva manus. Utan vi går ju och väntar på det här på allas röster på, på appen. Det är utmanande. Men vykortsgrejen tror jag var svårast. Var, men Herregud, hur, hur gör vi det här? Ska vi skapa egna vykort? Hur lång tid tar det? Det var en rolig nöt att knäcka, men jag tror att vi har landat att vi har landat den rätt, så det kommer bli kul.
0: Vet du någonting om det där programmet som kommer på själva lördagen från EBU? För jag antar att det är därför vårt program är på torsdagen och inte på ja. liksom, lördagen.
2: Exakt så, vårt program är på torsdag, för på lördag kväll så är det då EBU's officiella istället för Eurovision-sändning. Jag vet inte, jag har ingen aning, och jag vill inte säga någonting som låter för kritiskt, för jag, jag vet ju liksom inte, men... men det är klart att det kändes som- att den kom lite plötsligt. Alltså, jag, vet inte, jag vet inte om det bara är så här- var det här bara någonting att- jag tror de kanske fick kritik- för att det inte var någonting alls. Och kände de att herregud- någonting måste vi göra. Och då kom det här programmet till. Personligen så är inte det- kanske det som jag längtar efter mest. Att, att se alla artisterna- sitta framför någon slags webcam och berätta och säga fina saker- eller sjunga Love, Shine a Light tillsammans. Det är liksom inte- det som jag brinner för med Eurovision jag menar, menar inte att vara negativ och det är helt rätt att de gör en sån sak men det jag brinner för är tävlingen, låtarna det här är det vi står för, tyck till om dem, det är det jag tycker om så att ja, jag tycker det är viktigt att man gör någonting att så många länder som möjligt gör, gör ett eget program
0: Hur vilka, vet du om det är flera länder som gör ungefär samma sak?
2: Ja, och, och, och när jag väl säger det, vem vet jag kanske sitter på lördag och tittar på er och bara gråter när Moldaviens artist sjunger Love Shine Light, vem vet? <laughs> Jag är inte på, att det så. Ja det är flera länder som gör, som gör program som vi gör Och faktum är att den pitchen som jag skrev Har jag fått skicka till lite olika länder Island till exempel gör ett Fick min pitch och blev jätteglada Och gör ett eget program Samma kväll som vi som heter Islanders tolvur. Eller någonting sånt Som, version, som går ut på ungefär samma sätt så är Programledare de visar upp Finallåtar och så får folk resta Så det blir kul.
1: En annan sak som har pågått lite grann i, i bristen på inför Eurovision är att folk längtar så mycket inför vad som, vad som skulle ha varit, det har ju varit Eurovision igen. Ja. Där, där, där nyligen, man får väl säga ditt program, Eurovision 2016, visades där du gjorde en ganska rolig pååt tillsammans med Petra Mede. Ja. Um, har, du se, har du sett det här, för du är ju ett stort Eurovision-fan mm. förutom att du jobbar med det. Liksom. Har du sett det här och, och återupplevt gamla Eurovision och vilket Eurovision längtar du efter att få se igen? God,
2: vad roligt, som många.
1: Jag visste inte om att de gjorde det där utan det var, det var nog
2: när vi snackade med varandra. Så var bara så här, vad är det här för någonting som pågår? För jag plötsligt började dyka upp. Jag tror att de visade någonting. Visade de 13? I, någon första veckan eller? Var det från 13 de visade tidigt? Ja 13 var bland det första tror jag. Mm. Okej okay, för det började dyka upp massa tweets. Där folk började plötsligt. Alltså en kväll. En lördagkväll helt plötsligt så började det tweetas väldigt mycket om Swedish Smurgers Det här mellanakten som vi gjorde 13 i Petra. Och det var så kon... jag frågade inte varför, men jag har folk börjat titta på den igen? Och varför då? Och alla tweetsen stod hashtag Eurovision again. Och det var då jag blev nyfiken och började googla på det. Och sen så fick jag veta mer ifrån er. Så att sen då några veckor senare så satt jag en lördag och tittade när de visade typ... Så här, vad var det? Var de visade? 97? 90, 90... Ja, 97 visade de. Det var ju underbart att titta på. Vilken fantastiskt rolig smart grej att göra att tillsammans, titta på ett Eurovision igen och sen rösta igen och se är det samma som vinner, det är sånt som vi gör liksom, på, våra, här, på våra kvällar när vi käkar och röstar på Gamma Eurovision en gång till, sånt är så det är ju fantastiskt så det är en genial idé och sen så visar de vi då 2016 nu i lördag så då var jag med och live-tweetade under programmet vilket var superkul att få, så här, uppleva det året igen och så faktiskt få en möjlighet att berätta massa roliga bakom kulisserna anekdoter för fansen som de inte visste, vilket ju roligt jag längtar efter att de kan visa lite 80-talsrevision Tänk att få sitta och titta på så här 87 eh,
0: Igen eller,
2: eller 1990 igen Och få rösta på det, det är ju mina favoritår
0: Och gud, 90 skulle jag väl säga också Det bra år mm. Hur långt är programmet på, på torsdag då? Är det liksom en maratonsändning på tre timmar Som det brukar vara eller? Det beror på om Madonna kommer eller inte <laughs> <laughs> Jag vaktar fortfarande Eh,
2: nej men det blir väl Vad kan det bli? Eh, det här borde jag ju veta Förstås de, de, um, Jag har glömt bort <laughs> Jag på det på två, två och en halv och sånt alltså det, det tar ju ett tag, just 25 låtar Som vi ska titta på um, Och sen kommer vi då bjuda på underhållning The Mamas är med oss i studion Förstås, och de kan ju inte tävla Så de är vårt mellanakt, jag har även en till Mellanakt som är en överraskning, vi kommer också Dyka ner i Eurovision-arkivet Och titta på lite så här roliga Roliga grejer som jag gjort tidigare. Så det kommer bli ett, ett fullmatat, väldigt roligt, hoppas jag, program där folk får tillsammans en, en liksom så frizon och älskar revision och dessutom får rösta. Så det kanske blir två och en halv eller tre timmar, det där borde jag veta.
0: <laughs> Gud vad nice, nu är bara äh, ledigt på fredagen.
2: Ja.
1: ja. Apropå det så måste jag ju fråga, hur kom det sig att det blev Sarah som blev programledare för det här
2: Därför att det kändes väldigt rätt, tyckte jag. Och, och um, man vill ha någon som ett, är underhållande men också trovärdig. En bra programledare. Men sen har ju Sara alltid visat... Hon har en enorm kärlek till Eurovision, och Jag har liksom alltid, haft, alltid haft med mig Sara när jag har jobbat. Det, liksom, det har blivit så. Första mellåret som jag verkligen liksom höll i både liksom producentskap och regi det var 2012 med Sara Gina och Helena innan dess hade jag mest gjort Petra-året liksom och, och, och någon Dolph Lundgren år. Så att det var liksom ett år som betydde mycket för mig. Och, när vi, och då skapade vi Linda Woodruff så fick det som var en sån tydlig så Eurovision-kärleksgrej. Och sen när vi gjorde vision 13 så hade vi Woodruff och, och Sarah sjöng When It Takes It All. 2016 var Woodruff med igen. Så att jag liksom, Sarah är en, Hon har verkligen en fot i Eurovision- eh, myllan och jag älskar det med henne. Kommer Woodruff att dyka upp på torsdag? Eh, det är inte alls omöjligt att hon gör. <här> <laughs> men, men där kan jag inte lova att, att vi ska åka ut och filma en ny Woodruff, det kräver resurser som vi inte har just nu men, men vi kommer inte ha ett program utan Woodruff <laughs> härligt
1: ja, vi tänkte, vi tänkte prata lite grann om våra favoriter så kan du få höra det i alla fall oh, kul. Kul eh, ja, vad kul ja du kan väl börja med någonting som <laughs> Börja med någonting sånt. Jag
0: kan ju börja med min topp 5. Ska jag göra det? Mm. Ja. Äh, jag vet inte. jag har ingen aning om din lista. Det blir jättespännande faktiskt. Även om jag kanske borde ha det eftersom vi har röstat tillsammans en gång. Men jag var, det var så många som röstade då så jag har inte så bra koll på hur slaguppfilarna tänker och tycker. Men äh, jag tar väl min äh, lista som vilka jag gav 12, 10, 8, 7 och 6 äh, på den där kvällen. Min absoluta favorit och Kens 12 i året ju vikten är ju Rumänien. Ehm... Äh, Mm. Det är någonting med den låten som har drabbat mig redan sedan jag hörde den första gången för för jag. Är en sån... Först när jag såg titeln Alcohol You Så tänkte jag det här låter ju fruktansvärt Det är någon som inte förstår engelska Som har gjort en titel <här> men, men sen när man hör eh, äh, låten Och förstår att det är något sorts ordlek på hur man sluddrar fram I call you när man är full Vilket jag tycker är ett otroligt liksom, Genialiskt grej, liksom att det är ju verkligen så det låter när man fyller ingen folk och att hela låten handlar om det och sen så slutar låten på något sätt med att hon ändrar liksom det här med att hon ringer, att hon är full och ringer när hon mår bättre sådär. Jag tycker att det är en otroligt fin, en fin video och jag är så ledsen att jag inte kommer få se hur hon hade gjort det där Live. Och sen är det ju väldigt mycket eh, en, någon form av, av Bill Eilish-trend som vi såg redan i Mello som ju också hade funnits i Eurovision Men det här är min absoluta eh, favorit där Ska jag köra hela min topp, jag, jag förstod inte att det var I Call You, utan jag tror
2: att det var det här där, liksom jag, jag tänker på så här, vet du, den här Petropois-låten, You Only Tell Me You Love Me When You're Drunk mm, mm. Jag tror det var en sån grej det här, att alcohol you, I love you, att, att, att säga jag älskar dig blir påverkad av alkohol. Men det är svårt att säga det annars. där var jag i huvudet. Det var ju jättefint.
0: Jag vet, och det, det jag tycker det är så, liksom, I call you when I'm drunk. Och hela låten så berättar hon bara att hon ringer hela tiden den här personen, misstänkslinksvis, en man. Men det vet vi inte. Ehm, när hon är full, och sen så slutade med att I will call you when I'm strong- på slutet på något sätt, att hon liksom får någon att grej att okay, jag ska sluta ringa den i full och istället ringa när jag liksom mår bättre och kan tala om vad jag egentligen tycker jag tycker det är så otroligt fint ja, älskar, jag älskar det, älskar. Jag, det är som har den här texten ingen aning, det kanske jag borde vara med på men det är ditt jobb <laughs>
2: <laughs> jag säger det skämtsamt för det, det är en amerikan som har skrivit den här texten ah,
0: okej okay. mm. mm. superfint um, ska jag köra hela lyssnaren eller vill du dra in din ja, gör det. Jag kör igen min lista då. På plats tio sen så har jag Schweitz. Eh, som ju också är en jättefin eh, ballad. Bara också, den, den är så oväntad på något sätt. Det är sin uppbyggnad tycker jag med hans falsett. Och jag gräm rejäl med att jag inte fick se vad Sasha Baptist fick göra med den där eh, live-numret. För att jag vet att hon skulle gjort det. Eh, bara väldigt, väldigt snyggt och jag hör, när man ser honom på live så sjunger han ju fantastiskt också. Och jag är lite rädd, så här, han kommer väl att förmodligen representera dem 2021 om jag har förstått rätt. Men det känns också som här. när man plockar ut en låt och en artist som många av de här länderna har gjort så blir jag lite rädd nu när de ska behålla artisten nästa gång. För att ibland har man bara den här lyckträffen liksom. Eh, så att jag, jag är lite rädd för att det där kommer gå men jag tycker fortfarande att det där är en fantastiskt vacker låt. Eh, och som min åtta då, ännu en ballad, eh, Italien, som jag ju alltid har någon fruktansvärd softspot. Alla som har lyssnat på mig i de här införgrupperna tror jag att Italien har, varit min, har ju varit min favorit i flera år i rad. Eh, men det är någonting med det språket som bara funkar på mig liksom. Det går rakt in. Eh, och det här är väl inte kanske det starkaste man skickar på senare men de, sen de fick sin andra placering helt... Helt ovärdigt. 2011 när de kom tillbaka så tycker jag att de har varit bra i stort sett alla år med något undantag. Eh, och verkligen är riktigt, riktigt bra. Sen min fjärde bästa då, eh, Tyskland. Lite oväntat, eh, som jag har verkligen inte varit... Ja, de hade ju någon bra där för två år sedan, han som lät lite eh, Ed Sheeran. Men annars har de för totala fiaskun. de är verkligen antingen i toppen eller botten, men det här tycker jag är ganska skönt. Det är liksom lite samma, det är lite Benjamin stuket, fast även om jag kanske inte tycker att Dance You Off är någon låt jag lyssnar på glädligen numera, så tycker jag att den här har liksom den här är någon sorts blandning mellan den musik Benjamin gör och kanske vad Schweiz gjorde förra året och så hamnar man någonstans på mitten där. Så jag, jag bara blir glad och tycker att det är väldigt, väldigt en, en av de bästa poplåtarna i år. Och sen oh, min fem.
2: Och det åker One Republic, Maroon 5, det är den världen. Det är, den försöker ju verkligen vara modern danspopmusik. Jag tycker det är ett jättelyckat exempel.
0: Ja, verkligen. Jag gillar det jättemycket. Och sen då, på min femte plats, Ryssland. Jag är otroligt glad på det sättet att vi slipper vara där och få reda på att de är homofober. Och sitta och vara jättenervösa för de ska behöva åka till Moskva. Allt det där som man inte tycker är kul med Ryssland. För att jag tycker verkligen att det här är fantastiskt. Det där... Även om de andra fyra låtarna är sådana jag hellre lyssnar på liksom, som låtarna så kommer jag på mig själv och går, alltså vissa dagar när det här corona-rädslan börjar bli för tung så går jag in och tittar på Ryssland och bara ser den där videon det, jag tycker att den är genialt genomförd den här videon deras liksom totala stenansikten och sen den här underbara lilla prylen liksom till vänster, den här mannen som, som dansar Vågdans och ser ut som att man är med i ett avsnitt av RuPaul's Drag Race. Vilket också är man hade tvungen att ha haft åsikter om ett vanligt år och det är Ryssland och bla bla bla. Men jag slipper det nu, jag slipper vara QX när jag lyssnar på den här och bara kan släppa in den. Jag tycker den är helt ljuvlig. Så det är min topp fem. Underbart.
1: Ja, intressant. Vi är inte, vi är inte, på vissa punkter är vi väldigt lika och på vissa inte alls. Eh, men vi har, ju, vi har ju redan röstat om det här i ett stort kompisällskap så vi har ju redan blottat våra röster för varandra. Jag har ändrat mig lite sedan dess eh, jämfört med vad jag tyckte då. Men, men på det stora hela så, så är det väl ungefär samma. Jag kan ju villigt erkänna att jag inte eh, är någon större favorit av de två absolut största favoriterna. Eh, så de kommer inte dyka upp på min lista Än har du redan, redan nämnt Schweiz, den berör inte mig alls Jag förstår inte riktigt hypen kring den Även om jag förstår att folk tar till sig den eh, Så berör den inte, inte mig eh, Det finns liksom Nej, eh, jag vet inte Det är ingenting Och Island, den klarar jag verkligen inte av Ett av er, nära på sätter den sist Men det hade varit helt orimligt för den är inte inte Men det är verkligen musik som jag inte, Verkligen inte tycker om och jag tycker jag är extremt svårt för hela det här alternativa södergänget med liksom likadana tröjor. Usch! Ja, men nog om det. Jag har ju pratat tidigare om att jag inte har varit ett stort fan av det här året. Jag tycker inte att det är så bra låtar. Jag är liksom så här, jag för någonting direkt så att... Min topp fem här kommer fram till det är så här låtar jag tycker det är bra det är ingenting jag tycker det är så fantastiskt det är ingenting som jag verkligen brinner för och som jag lyssnar på om och om igen utan jag har på något sätt lagt lite igen Eurovision åt sidan och bara alltså, accepterat att det här är liksom ett 86 år för mig 80, 86 är också sånt år som jag bara är till någon låt jag tyckte, inte om, jag tyckte liksom inte om jag vet, jag, jag vet det är jättekonstigt jag hade liksom blivit ett jättestort fan vad sa du? Alltså allt är bra till sex Men det inser jag att det var också absurt sagt för det är det ju inte <laughs> <laughs> men det är nog konstigt med det året, jag vet inte, jag, liksom, så här, jag älskade verkligen 85, jag var, så här, blev superfan 84 och sen ännu större 85 för allting var bra 85. Sen 86 så var det bara liksom Sandra Kim och så fanns det ingenting mer och sen är jag bara, liksom, bara glömt att det finns. Så jag har liksom inte återkommit till det och aldrig, har inget förhållande till någon låt därifrån. Jag bara kunde och säga att det där är så
2: intressant, för jag har exakt samma med 93. Och jag älskade ju Vision på den tiden men av någon anledning så är 93 för mig helt svart och det är ett jättebra år jag har förstått men jag har ingen relation till någonting 93 och jag vet inte varför.
1: Nej, det är jättelustigt. Så därför har jag och en kompis beslutat oss för att återupptäcka 86. Så jag måste utsätta mig för det här på ett eller annat sätt. Liksom. Men nog om 86. Så jag har helt, helt enkelt accepterat att 2020 kommer bli ett sånt år. Men med det sagt, min tolva den går till en, ett land som kan inte hade med på sin lista och som jag tror han inte har så högt upp heller. Det är Norge. Jag tycker att den här låten tycker jag är jättebra. I en rättvis värld så borde den vara en av vinnarkandidaterna. För jag tycker hon sjunger otroligt bra. Det är ett otroligt snyggt nummer. Och den, den berör mig. Det är någonting i melodin som är, som är bara jättesnyggt tycker jag. Och jag är verkligen hatt av för att Norge skickar en superfavorit för andra året i rad för mig.
0: Mm. Jag kan säga mm. att den ligger precis ut min topp 10. Så, så Den är ändå där, men den, den ligger ah, okay. 12 faktiskt på min lista. För jag har rankat alla i den här My Vision-appen, så jag kan direkt kolla upp det. Mm. Ja, ähm, min 10 går till Ryssland och det
1: skäms jag för. För att jag tycker att jag håller med om precis allting det du sa. Exakt allting till punkt och pricka. Eh, för jag har jättesvårt att, att erkänna att jag gillar det här med tanke på vad, den här videon som har figurerat där han liksom uttalar talar sig, sig jättehomofobt och så eh, och jag vill ju aldrig gilla Ryssland Ser, Sergej Lazarev är en helt annan sak Men, <laughs> <det> här... <laughs> okay. Men jag tycker att det här, det här är ju genialt Jag tycker att det är så snyggt genomfört och jag kan liksom inte titta med mätt på videon Jag tycker att den är, den är så härlig Jag älskar den här tjej, tjejen i kören
0: som, som blinkar liksom Hjälp mig, hjälp mig <laughs> men, Hon är verkligen mitt spirit animal Under den här krisen Jag kan titta på henne hur mycket som helst det är liksom, hon, Man kan inte bestämma sig för om hon bara står där och är sexy Eller verkligen om hon behöver hjälp därifrån <laughs> Att hon är kidnappad Um,
1: sen min åtta den går till Litauen för det är nog den, den av de här låtarna som har nämnt som favoriter som jag fortfarande håller, håller fast vid det är nog den som jag gillar, gillar bäst ja, för jag tycker att den är, den, är så, den är så effektiv och jag tycker att numret är så coolt och jag jag, jag kan uppskatta liksom låtverket det är knasigt så jag, på ett sätt som jag gör att jag inte personligen borde gilla det men jag tycker att det är så snyggt genomfört och den här, den här snygga melodislingan det här instrumentala edifrängen tycker jag är skitbra verkligen mm. eh, sen vad blir det då min sjuva, eh, mina fjärde bästa poäng då, det, de går till Bulgarien eh, och den här låten när jag hörde den de första gångerna så fattade jag ingenting, jag tycker det var jättekonstigt att man pratade om att det var en vinnarkandidat men sen när jag lyssnade på den när vi hade vårt, vår lilla kompisamling och röstade igenom alla låtar då, då följer jag Pladask liksom, jag tycker att det var Jättefint, det här är ju liksom Allting på något sätt som jag tycker att Salvador Sobral inte är Det tycker jag är bara trams Men det här är också lite grann en låt inom samma genre Att det är liksom det här Det är så, så Disney-djuft Men här tycker jag bara att det är så Fint eh, När hon gör det här, så alltså jag tycker det är en jättefin låt
0: Det var den jag hade Precis utanför min, top 5. Det är den som jag ger min eh...
1: Jättefint låt Och sen så avslutar jag Med att ge min På femte plats då sätter jag Italien eh, Vilket kanske är lite eh, Överraskande men jag Jag tycker det är någonting i det här Som, som berör mig jättemycket När han liksom tar i älskarna älskar när folk bara tar i och sjunger med så här Passion och desperation som han gör eh, Jag brukar inte Med Italien på mina, på mina listor, Förutom eh, Francesco det kommer inte ihåg vad han heter. Gabani, precis. Men för jag har inte lika så vurm för, för landet liksom i Eurovision. Men den här, den här berör mig jättemycket. Jag tycker att det är en jättefin låt. Så, så den får det bli. Och strax utanför måste jag bara tillägga då för, för husfriden och våra vänners skull. Danmark. <här>
0: <här> 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 ja. eh, Danmark är... Inte med på min lista. Den är en bit utanför också. Jag har, jag har Armenien också där eh, på min topp 10 och Typ Storbritannien tycker jag också är väldigt bra. Eh, det är intressant att ingen av oss egentligen nämner Island. Jag, jag tror ju att Island hade vunnit eh, Eurovision. Bara för att jag, det var länge sedan jag var med om ett fenomen som känns så stort utanför liksom, kretsen. Och det känns också någonting som man kommer få debattera och för i död dagar För jag tror inte att Eurovision-fans kommer att liksom, tro att det var så avgjort som jag på något sätt känner att det nog hade varit för att jag grundade det dels i fenomenet, jag menar vi var under Mello redan så gjorde Malou och hennes dansare den här dansen, alltså ett gäng ja. som man väl vanligen tänker inte alls ha någonting med Eurovision att göra i en låt flera månader innan eh, tävlingen är det, det, bara, det bara kändes att det bubblade något som sen då kom av sig på grund av hela hela grejen jag tror att det hade bara växt och växt om vi hade fått liksom var med om alla de här införgrejerna. Plus att det, fin det finns ju så mycket också i en, som skulle tilltala en jury där tror jag att Island är ett neutralt land. Det är ingen som liksom bråkar om Island. Det finns liksom ingen som tycker illa om Island. Lite av samma anledning som ingen tyckte illa om Portugal. Eh, och så vidare. Fenomenet det liksom slagit tror jag både hos publik och jury och man undrar liksom Island en vinst och alla skulle nog tycka att det var kul om Island vann och sådär, jag tror bara att det hade bara varit som ett tåg för dem, sen tror jag att Ryssland hade absolut utmanat och säkert Bulgarien och allt det där hade nog varit där uppe, Schweiz, eh, de här som är liksom favoriter, men jag tror personligen att Island eh, hade vunnit jag vet inte vad ni tror eller ja, du får
2: jag känt, den här typen utav av hype kring en låt eller ett uttryck som också som du säger rör sig utanför också eurovision kretsen. Jag har inte riktigt upplevt det Sen Fairytale. Alltså när Norge, kom kommer ihåg med Ryback, innan Eurovision då, långt innan, så hörde man den jävla fjolslingan som gick på fester och folk sjöng skrä den och skrämde den. Den var liksom, och den hade, den hade liksom hittat utanför Eurovision-fansplatserna. Den var liksom, där, det här kommer bli svårt att slå. Jag upplever att det är samma typ med det här. Mm. Jag har inte sett det sedan dess. Lorén var ju också, men är inte på samma sätt, på, är inte på det sättet. Mm.
0: Nej, jag tänkte, precis så det, tänker jag
2: också. Ja, ja. Ett fenomen som, som har, som har liksom, som nog kan bli svårt att stoppa. Eller skulle kanske blivit svårt att stoppa. Men sen vet vi hur det är. Det är det bästa med Eurovisch tycker jag. Att man åker ner till den här stan. Så börjar det öppen. Och sen händer det alltid någonting. Eh, något nytt dyker upp. Eh, någonting man inte trodde innan sker. Och sen så kommer det. Så, så man vet ju aldrig. Men då, just nu känns det ju som att den hade varit väldigt, väldigt. Eh, ett, ett fenomen som har varit intressant att följa. Vägen.
1: Det du är inne på, det är, ett, det, är det absolut intressantaste och det, det mest sorgliga som vi går miste om, just den biten. Oh. För det är ju alltid någon som faller och det är alltid någon som klättrar. Oh. Jag hade ju för mitt liv inte kunnat kunna se att Fuego skulle placera sig så bra och bli den liksom vinnarkandidaten som det blev förrän Eleni Foreira ställde sig på scenen nere i Lissabon. Oh. Eh, lite, alltså, vem hade gjort den resan och vem hade, liksom, vem hade gjort... Francesco-resan och mm. liksom inte alls klarat av den här vinnarhypen mm. på det sättet intressant.
2: Ja, det är, det är den stora sorgen vi inte får veta det, för det är så jäkla kul Allt är ja. någonting som ja. faller och ja. någonting som plötsligt bara växer
0: Med till procent Om du undrar
2: att det vi så, Conchita Wurst sjunga med publik eh, Rise Like a Phoenix, det var helt Det var ju först när man kom hem till hotellet efter den semifinalen man bara var det här, det här är ju det här är väl ostoppbart, eller? Mm. inte innan, trodde jag inte innan nej
0: mm. ja, verkligen, sen får man ju det som eh, talar för Island där är ju också att, i säger Bulgarien var ju faktiskt oddsfavorit nu när, när de stängde ner det här, men annars har det ju faktiskt varit så nu de här senaste åren att de här oddsfavoriterna ändå har hållit fast där kommit uppstickare, alltså som... Toy som hade få ego och Danken förra året som ändå var favoriten men som ändå lyckades på något sätt vinna utan att vara liksom favorit någonstans för att Keino kom från höger och liksom eh, sådana saker så jag tror, jag tror nog ändå att vi hade, vi hade haft det vi vet ju dessutom att Island hade funkat live eftersom vi kommer få se det på torsdag Ja
2: Ja, det är intressant att se vad som händer på torsdag om den tar Svenska Folkets, om det blir Svenska Folkets tolva Så det är några utmanare det är det ju faktiskt, och vi har också hälften jurygrupp som röstar Så det blir spännande att se
0: Ja, det blir svinspännande Ja, har vi sammanfattat här?
2: Så får det här? Det får vara superspännande, det är ju så det är
0: <laughs> jag, vet, jag vet, det, det att oh. vi skulle suttit just nu och kanske twittrat om Eh, mm. hur folk hade gjort bort sig på olika rep och det skulle suttit liksom fans mm. nere i Rotterdam och, och rapportera om att det inte fanns eh, tillräckligt med vatten i pressrummet och... <laughs> Jag skulle gå runt med värsta packångesten för att jag skulle, vi skulle åka iväg till någon Airbnb som kostade för mycket
2: det är, det, är, något, det. är, det, är det, finns det något som är mer Eurovision än Eurovision fans som journalister som rapporterar att någonting är fel i pressrummet <laughs> som klagar på pressen. det är något väldigt, väldigt vackert i det
0: det är något väldigt vackert, det är också det att, att ett första rep kan liksom vara totalt avgörande, mm. jag, kommer, jag kommer aldrig glömma när Lorena repade första gången och någon något, eh, surt irländskt fan skrev, från favorit till kanske en non-qualifier frågetecken eh, ja. Så där, för att typ, där med något ljus inte hade fungerat Om man bara mm, Jag vet inte riktigt Kanske inte på ett första rep Det liksom.
2: går det i ett land Vill
0: man bara säga då Det <laughs> går det för ett land Precis
1: mm? ja, Det är, alltid, pop det är alltid populärt Jag, jag blir helt vansinnig på, på alla Eurovision-fans Som till stor del är fantastiska Men så finns det ju alla de här Som hela tiden måste liksom Säga Sverige man, De kan inte säga Sverige utan att i samma andetag nämna overrated. Och jag är så otroligt trött på det. Det är så tröttsamt. Men, men i år för första gången så hade jag nog bara inte brytt mig. Annars brukar jag bli liksom topptunnel rasande.
0: Jag
2: håller helt med, jag blir tokig på det också. Vad är det om?
0: Ja! Jag vet inte, har vi något mer att prata om eller ska vi avrunda den här ganska konstiga Inför Eurovision-podden? Är det någonting mer än som du vill få in innan Nej,
2: vi stänger men Det är väl inte så mycket att säga. Får man inte avslöja för mycket? Nej, jag tycker det känns helt rimligt.
0: Jag bara och säga
2: tack god Gud att vi får göra det här programmet på torsdag. Det tackar SVT så oerhört varmt för. Och sen så hoppas jag att alla kommer tycka att det är... Att det fyller Någon del av hålet Som Eurovision lämnat efter sig
0: Det tror jag säkert, tack för att du gör det Skulle jag säga, som fan är det ju liksom Det hade ju bara varit ett ännu större mörker Om vi skulle sitta den här veckan och den där vi skulle få se Någon gammal film liksom, Vi får se Ensam hemma två istället för liksom, Eurovision på torsdag kväll har är sugen på att se den bara för det Vi <laughs> vet fortfarande inte Vad de har lagt in på tisdag när sverige Semien skulle vara varit, kan vara den, vet inte det är Mycket väl att kunna vara Ensam hemma 2. Nej, men vad bra. Tack så hemskt mycket för att du ville vara med. En Tack så jävligt mycket. Supertrevligt. Kram på er båda två. Kram så mycket. Kram, kram. Hejdå. Hej då. Och så eh, tackar vi för att ni har lyssnat. Och så hoppas vi att ni vill komma tillbaka och lyssna på oss framöver. Ha det fantastiskt. Ha det så bra. Hej då. Hej då.